0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗之圈内系列。这我是罗宾呢，今天的圈内呢。我们终于在深圳找到了两个从来没有出现过的脱口秀演员，跟我们一起聊啊！因为之前呢，大家听来听去都说牙签、牙签、牙签，都听腻了。确实在深圳，也是找不到可以跟我好好聊圈内系列的那个朋友啊。之前大杨哥和老麦他们太忙了，就来不了。那今天这两个呢，呃，他们俩呢身份很特殊，他们俩都是有全职工作的脱口秀演员。那我们今天就。找他们来好好聊一聊。当你有全职工作的情况下，你是怎么平衡工作与脱口秀这个事情的啊？说的好像脱口秀就不是一个工作一样。<笑>好，那我们先来介绍一下，坐在我旁边这位呢，是我们的来自西安的脱口秀演员王小贱。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好。啊，王小贱是第一次上我们这个节目是吧？对对对。对对老师抱怨说好多次想要来，但是我都没有邀请你来，是不是？
1: 没有，主要是你聊的话题一般太劲爆了，我害怕接受不了
0: 。<笑>我害怕说完
1: 说完之后直接就是会。受到很多。讽刺哦，
0: <笑>好，那王小贱旁边呢是另外一位，可能大家呃听的比较少，因为他好像老是宅在家里，宅在广东，宅<笑>在深圳不出去的一个演员，他叫黄国俊。
2: Hello， 大家好，我是黄国俊。
0: 黄国俊刚开始有一个艺名叫 Rock， 对不对
2: ？啊，对对对
0: 。每次报名开放麦都会有观众说，哈，真的是那个 Rock 吗？
2: <笑>所以我就改了嘛，<笑><笑>然后改了一个最普通的真名，我<笑><对>。哦、对，就用自己的名字嘛，是吧？你你的名字也叫王小贱是吧？你有病啊！<笑>谁会谁会在名字里面加个贱字哦？谁知道呢
0: ？真的问一下，就是你忍痛去掉了 Rock 这个名字的时候，真的是不是心有不甘的？
2: 嗯，并没有，并没有，我倒是觉得 rock 这个名字给我太多的那种很奇怪的困扰，就是你刚刚说的，就是别人看见 rock 报名了，然后都会很开心，对，都会很开心。然后我就觉得为什么就是，但是他用这个名字，所以我就没有办法再用了。所以我还是觉得我自己用自己的、嗯、呃真名，这样可能更好一点。虽然这名字。其实挺奇怪的，黄文、哦、
0: 俊挺好啊。然后你之前还有一段时间叫阿黄，<对>是不是？对
2: 对对，就是阿黄挺
0: 好，阿黄比黄文俊好，我觉得就
1: ,就听得像个狗。<笑>
0: <笑>真的<呢>，谢谢你。好，第一次 b 好，那我们其实来真的要说一下，因为我是一个全职脱口秀演员嘛，嗯、虽然我现在的主要工作还是当一个脱口秀俱乐部的老板那种，但是呢，我确实是从二零一二年开始，我就真的没有正儿八经的回去上班过了。所以，当你俩提出说，哎，想要聊聊这个话题说，说你们还是要朝九晚五上班，然后呢，到了那个周中呃周末还要。跑出来讲脱口秀，有遇到很多想要讲的那个故事的时候，我是真的是挺好奇的，因为当我开始讲脱口秀开始以来，我就从来没有回去上过班了。那抛出今天的第一个可以聊的话题，就是说，你俩在做脱口秀之前以及现在做的都是什么工作？王小江，你先来吧
1: 。我其实正儿八经踏足到脱口秀是二零二零年七月。嗯，严格来说，现在已经第三年了。我在二零年的时候，我的研究生刚刚毕业，然后那段时间其实没有一个准确的工作，然后当时有一个谈了一个女朋友。西安的女朋友，之前在抖音上刷到过很多脱口秀的一些片段，那我觉得还蛮有趣的。当时我丝毫没有说想踏入到这个圈子的一点点呃想法跟冲动。女朋友呢，当时就跟我说，她说：“哎，我觉得你也挺好笑的，说话也挺好挺,挺好玩的，呃，你咋不去尝试一下？”当时正好西安有一个俱乐部呢，就办了一个培训。当时的女朋友就帮我报了这个名。去了之后，其实整个培训班大概有三十个人。然后首先开始是跟我们讲了大概。半个小时的段子的结构写作结构，然后以及怎么去创作段子，然后其实当时我听完之后，呃，觉得就是原来段子它还是有这种层次关系的逻辑关系的。然后呢，之后的基本上两个两两个小时是在跟我们在玩即兴。即兴喜剧，即兴互动，
0: 对。<笑>你可以透露是哪个西安班
1: 吗？我认为是最顶流的即兴喜剧俱乐部
0: 。哦， oh, 他其实就是给你做即兴培训，只不过他顺带也带上了脱口秀的这个名堂，是吧
1: ？对，其实如果单纯的脱口秀培训的话。呃，我个人认为就是，就是他就是，我到现在都认为，其实说我就是他是一个天赋占七成、努力占三成的一个行业吧。我个人认为啊，我可能是错的。然后所以说，他其实呃，能够我们讲的东西，就是他其实更多的是让我们自己去，包括他那天讲完课之后，其实更多的是让我们去尝试去写，去写一个五分钟的。然后当时呢，我就在家里，呃，回来之后就当时就一个人写了五分钟。呃，还是七分钟，我忘了，反正写了一个七分钟的段子。当时负责人就说呢，就说是让我们呃周一的时候去开一个读稿会，就是每一个当时报名去听课的人，然后去现场去朗读你的段子，然后呢，去让这个主理人去感去去评评判，觉得你能不能上开放麦。我觉我个人认为，对脱口秀的审核还是很严格的，嗯、就是你得先呃你的东西得先让先让能主理人先满意，然后你才有资格上开放麦，不然的话，你连开放麦的资格都没法上的。
0: 所以你是因为有女朋友的鼓励，说啊，你这个这个逼还挺好笑的，然后呢，然后呢，你就去试了，这是你去试的。其实我们本来是想讲一讲你讲脱口秀之前是做什么工作的，你就先从女朋友开始讲起来。他
2: 是研究生嘛，所以他之前是没有工作，我之前是没有没有正儿八经工作，就就
0: 相当于你还没有工作之前，你就接触脱口秀了。对啊 ，OK。
1: 之后的过程其实很多，但是其实很荣幸的说，其实正常，当时培训班三十个人。只有我一个人现在还在坚持在讲透，只有你一个人留下来，还有、哎、我一个人坚持还在做，嗯、其他的就是三三十多个人全都基本上呃都各干各的了。当然我也跟他们也不认识啊，说实话
0: 。你学的是什么专业
1: ？我是新闻传播专业
0: 。就你的研究生是新闻传播，对,对研究生新闻传播专业、啊，就是张雪峰最不建议的那个专业。<笑>
1: <笑>然后就最后还是毅然决然的去了广东。他是当时第一个工作，我在段子里面也提到了。就我来广东第一份工作是在东莞，嗯、当时一个东莞那个公司就让我去给他董事长做秘书。你怎么能做？就之前我跟你说，我我投，我当时跟他聊的时候，跟那个面试官聊的时候，根本就不是董事长秘书的职位。但是来那个我把简历投过去之后，包括我的作品投过去之后，他董事长就很看好我，嗯，就问我就直接就给我加微信，然后就说你能不能来当我的秘书？嗯，然后当时我就觉得，哎，这个职位也挺高的。然后我当时就去、呃、董事
0: 长是男的女的男的,男的啊 OK，、嗯嗯、怪不得我看上了
1: 。我操，
0: <笑><笑><笑>前
1: 前东莞首富，呃，真的吗？真的真前东莞首富
0: 啊，然后呢，去了吗？去了，去了，然后在东莞待
1: 了半年。我其实我在东莞也是我第一次见到 Robin 哥
0: 。你刚去东莞，然后呢？当时东莞有一个俱乐部叫做“大湾喜剧”，就梁小志搞的。当时他刚刚开始做那个商演。<对>当时王小贱刚去了，你就好像你刚到东莞就来看了，对,对
1: 不对？我刚到东莞应该是第二个礼拜，我就在找呃当地的一些脱口秀俱乐部，然后当时就联系到了，我记得好像是加码，嗯，加码，然后我加码之后，加码就。给我说，他说如果你能，他说梁好的东莞有一个脱口秀的老司机叫梁好志，嗯、他说如果你能跟他合伙，或者是你跟他一块去干一个脱口秀的话，我觉得很不错。当时我就加了梁好志的微信，梁好志说我在每个地哪个地方有一个演出，然后你可以过来看一下。然后我当时就第一次见到了 Robin 哥，嗯、还见到了梁好志，然后见到了我还记得见到了山大。然后之后自己在东莞也自己做了一家俱乐部，嗯、跟一个东莞的演员叫阿涛。啊，我们两个人合伙做了一个俱乐部，叫“事多喜剧
0: ”，叫什么时间？事多喜剧”。事多喜剧现在没做了，对不对？现在没做了。阿涛他们现在在在东莞搞一个厂牌，叫“咸蛋喜剧”。
1: 对，我听说，我听说是这样
0: 。嗯。然后其实，在当时在
1: 东莞做啊做那个“事多喜剧”的时候，其实这个名字，我当时想的是做一个喜剧便利店那种感觉，就是相当于是贩卖快乐。我
2: 还以为“事多事多逼”，哎呀，我第一次听也是这种感觉，因为我觉
1: 得“事多”是广东一个。独特的一个很独特的文化，对对，因为其他地方没有人把便利店叫叫士多，只有、嗯、广东有叫叫士多，因因为英文 storm, s t o r m 嗯，然后我当时觉得这个东西太有地域特色了，我觉得一定要把它运用起来。我当时起名字的时候，一定要想我要起一个广东地域特色的名字。当时想了很多，然后就是士多喜剧，我当时觉得很不错。然后我到当时找我那个同事帮我设计一个 logo， 然后当时就用了。用了之后，我当时就选场地，然后在东莞的一个酒吧里头，跟那个那个老板是个美国人。然后跟那个美国人就谈，我说我在你那儿用场地，我来办脱口秀，呃，我但是我给不了你场租，我可以帮你带来一些客源。然后当时的营销也非常的粗犷，也非常的粗略，就是在门口贴海报，然后也没有上任何的呃美团呀、大麦这种平台
2: 。你就真没给场租啊
1: ？没给场租。一场都没
0: 。刚开始都这样，这这这种三四线小城市啊，后靠，很容易找到这样的资源。得罪了啊，东莞的听众们得罪了，不好意思啊。
1: 但是那个老板，那个 Michael， 那个那个美国人叫 Michael， 他很支持我，他就说，他说你可以不用给我任何钱，呃，因为他是美国人，他觉得脱口秀这个东西在美国还是很火的嘛，他觉得呃，我可以给你这样一个场地去做。那个场地当时应该能坐下六十个人，然后当时我的第一场在。东莞办的时候，当时应该做了十来个人，呃，十来个人基本都买酒了，所以那个老板当时还很满很满意的。我在东莞大概坚持了，做头我就坚持了两个月，每一个周办一次开房卖。呃，很厉害的是有一个东莞当地的一个公众号，类似于大麦的公众号，叫东莞吃喝玩乐，当时找到我就说想让我上架他他的平台，也不也不用给任何钱，他帮我去宣去去去宣传，但是其实对销量没有太大的帮助。上架之后卖了三张票。
2: <笑>
1: 对，其实我这么说吧，跟阿涛在一块儿，其实合作还是很愉快的。虽然现在联系也少了，大概在一块儿在东莞做了半年的时间，脱口秀营销总收入三百多块，半年这么多啊，三百多块。对<笑>自己觉得那段经历还是对我来说很满足的。离开了东莞之后，我当时从那个公司辞职了，因为我觉得行业太狭窄啊。你是因为辞职了才离开东莞的？对,对，辞职了之后我就到了广州。到了广州之后，就，呃，但先开始也没有演出，然后就接触了一些广州的演员，呃，包括，但是现在跟我关系不太好的上教
0: 啊，
1: <笑>也是在第一次，其实在，在第一次在广州演出的时候，是在上教的俱乐部，然后也是演出了大概，也是一个开放麦，演出了十分钟，然后上教当时就加我微信，就问我能不能去给他主持。然后当时就去主持了，然后就联系了加马，然后加马当时的俱乐部叫纯粹幽默。我当时每场开放麦基本都是主持，然后加马当时就跟我说，他说呃，要不然来上商演。我当时也问他了，能不能上商演，然后加马说 OK。他在广州的琶洲那边，呃，有一个小剧场，然后当时就每周大概有两三场演出吧，就是在那个里头。呃，当时是作为演员，大概坚持了几个月的时间，之后就来了深圳。来深
0: 圳也是因为换工作，是不是？
1: 对，来深圳也是换工作。当时从那个广告公司，然后那个工作呢就相对压力很大，因为呃广告公司也都知道加班很严重，然后自己也觉得自己的身体可能吃不消，然后最后就到了甲方，也就到现在现在的这个深圳比亚迪。
0: 因为你到了深圳之后，就现在就一直在深圳了嘛，哈。这段故事我们放到后面说说，我们先说一说阿黄啊，黄国俊的故事。你是怎么之前做啥工作，然后怎么开始的
2: ？我之前是在游戏行业做商务的工作。然后开始那段时间也是，应该是20年差不多开始，去去去讲开放麦，因为我当时是看了一个台湾的节目，郑伯恩嘛，郑伯恩不是有个。伯恩夜夜秀嘛，然后我去关注他这个节目的时候，我觉得这个其实非常有趣。然后，但我不知道单口喜剧这个事情，我当当时完全不知道。然后，我也是看了他个人的频道之后，我发现哇，这东西居然能自己一个人在台上讲。然后我就在，呃，开始找一些深圳有没有这种东西可以讲的。然后我就找到了一个俱乐部，那俱乐部叫硬核喜剧，去参加了第一次开放麦。然后到现在就一直持续下来，去讲这个。故事，然后我的故事就这么简单<笑>、哎。但
0: 是我对你有印象，是因为当时、啊、呃，也就是二零二零年的时候，我在深圳的一个写字楼二十几楼，它有一个中、啊、中空的。啊啊啊中间空的这么一个平台那里去搞开放麦，嗯嗯、这是我第一次看到你过来讲那个脱口秀。嗯，我印象中你好像从那次我看到你开始到后面挺长一段时间，你好像都挺刻意的想要去讲那种 one liner 那样的风格的一个脱口秀，是不是？还是你自己根本没有意识到，就是就是自然的用了这种方式来讲
2: ？那我不知道是就是为什么。我之前看是看安东尼· Link 那些东西，我是觉得我很喜欢。嗯、然后后来我也不知道为什么，所有人都说我讲的东西像是一个 one liner， 但是我后面发现我自己写的东西也没有特别多的 one liner 的元素在里面，而而是可能我说话节奏就已经在那个地方了，而且加上我确实最喜欢的喜剧演员是他，所以所以我可能会受他一点影响。
0: 当时我觉得真的很有意思，因为你。很明显看出来，你就刻意的用这种风格来讲。几乎那段时间见过你几次，你全都是用这样的方式，想要一句话反转，一句话反转这样子来讲。后来是什么什么时候，你忽然摒弃了这
2: 种方式的？因为我又看了别人，<笑><笑>就就,
0: 就试过，发现始终还是讲不好
2: 。对，这这这个方向不容易，因为我理性分析了一下 ，Antony Jezlin 应该是特别的帅，所以。<笑>所以确实你比较丑，我承认。对<笑>所以我觉得没有没有办法。后来我又看了一个呃喜剧的明星，美国的叫汤萨库拉，然后那个、嗯、那个死胖子，然后他讲的风格也非常有趣。嗯、包括现在海报上面有了 Billboard， 我也是经常看他们演出。呃，在在在 Netflix 上面，因为我觉得他们几个的风格是我目前集合体上面我喜欢的喜剧明星是这几个，所以我会尝试。看他们写的东西是什么样，然后我自己在写属于我自己生活故事的东西。然后路易斯 i K 不喜欢
0: t h o m a Kula 跟路易斯 i K 有很多相像的地方、哦。呃，但是他
2: t h o m a Kula 更贱一点。对，他会更贱。我我我喜欢他那种带很贱的风格的，包括 v i v o 也特别的贱，所以我觉得我会喜欢接下来讲的东西都是这种。然后呃有没有人喜欢那就立马事了。反正我喜欢、嗯、就是最重要的
0: <笑>呃，所以你就是因为看了郑博文的《博文夜夜秀》，然后呢<对>又发现深圳有人在玩，反而是你没有像很多人啊，我我发现二零二零年之后才开始讲脱口秀的人，绝大部分啊，嗯、我怀疑甚至百分之九十九都是因为看脱口秀大会才开始的。呃、嗯，是
2: 没有吗、呃？对，基本上是因为。因为我看综艺节目，然后看到了他，然后觉得我我应该能上台试试，所以我，我我受的影影响应该不算是那一派的影响，嗯嗯、还是还是算是在一些台湾节目里面看到的一些东西，然后我,我倒觉得这种形式特别的有有趣，然后发现呃脱口秀大会也在播，也会看嘛，嗯，也会看，其实都会看，对。
0: 所以就就这样开始了，一直讲到现在
2: 。对，一直讲到现在。但
0: 是你的工作也是一直是有一个全职工作没有变过的
2: 、呃。其实我已经在二零二二年的时候尝试过全职一段时间。我自己说嘛，就全职是个状态，就是你只要辞掉工作，你就是个全职脱口秀演员了，是吧？<笑>你不管有没有人邀请你演出吗？其实
0: 我们之前有讨论过什么样的人才算是全职脱口秀演员。嗯、我们当时是有一个定义的啊，当然这个定义也是我、嗯、我自己去琢磨出来的，不一定就是对的。所谓的全职脱口秀演员，不在于你同时还有没有另外一份工作，而是说当你脱口秀的那个演出的收入已经多于你另外一份。另外任何一份其他工作的收入的时候呢，你就可以说自己是全职投口演员了，因为别的就算你另外一份工作你是朝九晚五，可是比如说你朝九晚五你才拿呃五千块钱，嗯、当然是你脱口秀一个月你已经可以有八千了，那那我们可以说那一份朝九晚五的工作反而是你的兼兼职啊，对对，对我我们是想要这样定义的，那你后来你是。中间就试过，真的是把那份工作给辞掉，然后想要尝试着一直讲脱口秀
2: 。对我尝试过，然后我我就跟，因为那个做游戏这个事情是我跟一个朋友合伙去做的一一,一件事情。啊、哦，创业了？创业对，所以我就跟他说我要去讲脱口秀了，然后不在这里做这方面的工作了。聊了一下，然后我就我就走了，然后刚好是二零二二年的疫情期间吧。是什么给了你勇气这样去做？<笑>呃，我倒觉得是一些你自己的想法吧。就是我觉得很重要是，你有没有这个热情，你想要做这件事情。如果你想要做这件事情，并且你手上还有那么一点点闲钱能支撑你，<笑>那就可以做，<笑>对吧？我觉得这个真的是你手上有稍微有那么一点点闲钱，你都可以做。重点是闲
0: 钱，<对><笑>没有没有可怜我
2: 我的闲钱不多，所以我坚持了九个月之后。重重新找外商了
0: ，你的闲钱,钱
1: 还能坚持九个月
0: ，已经超过我意
1: 料了。我以为半个月你可能就疯了。
0: 哎，王王文俊有分担房租
2: ，<笑>在这儿要独家感谢一万啊！
0: <笑>啊，你愿意讲吗
2: ？呃、我我倒是希望他可以帮我一些伙食费都分担掉
0: 。哎，对对,对，你别
2: 说他想包养你算了、嗯。
0: 是啊。哎，我们介绍一下，嗯、呃，黄文俊呢，他是有一个女朋友的，他女朋友呢、嗯、叫一万。是一个真正的全职脱口秀演员，<笑>真正的全职脱口秀演员，真的<正>。若炳<笑>哥骂人还挺脏啊！啊，一万呢是在深圳演出那个次数相当多的一个女脱口秀演员，非常不错，啊、非常不错，讲的很不错。然后呢，嗯、当他有一天忽然发朋友圈说啊，我们俩在一起的时候，我们都很惊讶。我还以为你要说我们俩离婚了。<笑><笑>哎、因为我我跟你说一个残酷的事实啊，就是首先呢，我们在这种直男思维里面会觉得，两个人如果都是脱口秀演员。然后呢，有一个人演出机会比较多，演出时候比较多，我们就觉得另外一个少一点的，是从属于那个人的，不管他是男的还是女的
2: 。对，确实他们家的地位确实、嗯、地位确实差不多吧，就是<笑>对差不多吧。多我记得你有，你养
1: 了个猫是吧？
2: 对我，我养。你,你家地位
1: 你应该，你看你拍老三吗？我
2: 好了，没错。对。
0: 嗯、哎，我真的不是为了为了嘲笑这个黄娟，嗯、因为他俩的恋爱故事呢是人尽皆知的。为什么呢？<对>因为一万有一个公众号，一万的文、嗯。文笔很好
1: ，是他把他俩
0: 谈恋爱从见面到暧昧到那个互相接近到最后甚至第一次 kiss 啊，第一次啪啪啪，有没有写？有有吗？有啊，好像有
1: ，我会去看一下再。全都
0: 写，当然没有写细节啊，但是有写这个时间节点啊、过程啊，这个
1: 坚持的时间啊，
2: 我就知道你要懂什么。坚持的时间啊，
1: 三秒钟之后，阿黄
0: ，
2: 阿黄说：“我
0: 们还是聊聊段子吧。”
2: <笑>聊聊段子
0: ，是吧<笑>对对对，很有意思。就是关键是你能够从他的字里行间看出来，这是一个非常会过日子的两个小情侣，<对>很有情趣。真的，我们真的是把这个伊、e、万的那个公众号当做一个连载的小说这样来追翻的。好
2: 像但是最近好像没有更新他，对对他最近不更新了，因为、哎、太可惜了。对，因为比较懒嘛。就是、
1: 我其实特别羡慕阿黄跟伊万，因为有一次我记得很清楚，就是。在演出的在演出之前，阿黄当时在门口卖咖啡
0: ，啊、oh, ，就在我们这里，对，在,在门口门
1: 口卖咖啡，就在我们现在录博客这个地方。虽然咱不说咖啡好不好喝啊，就是另外一回事儿。嗯、一万啊，真的放下身段啊，就是嗯、对吧？陪着一个落魄的中年男人在门口卖咖啡，嗯、对吧？我当时我记得我买了四杯。啊、我当时，我记得我买了四杯。你
2: 你买了很多次。对对，
1: 然后当时为了
0: 支持一下阿黄的工作，
2: 嗯
1: ，后来发现后悔了、哦<笑>。非非常感
2: 谢，非常感谢
1: 看在一万的面子上，
2: 非常感谢
0: 。哎，那我我想说，因为你那个游戏开发的什么工作，现在也没、啊、也没在做了嘛，对不对
2: ？其实游戏开发现在是没做了。我我其实是游戏开发，然后再跳到全职工作，然后再跳到一个呃咖啡的领域里面，尝试了大概半年的时间，然后去做咖啡这件事情。然后发现啊，这个钱实在太少了。哎
0: ，我就是好奇，你为什么会突然想去做咖啡的
2: ？因为做咖啡本身自己就是还是抱着想开店的想法嘛，嗯、然后、嗯、然后、呃、自主创业来做咖啡店嘛。但是现在各种行情，你你都觉得你开一个店你百分之百亏，嗯、那你何必去做这件这件事情呢？然后我当时确实是觉得应该我我可以去做一个呃咖啡店店主这件事，因为我觉得。我自己本来就是爱喝咖啡。我
0: 就是说，你在萌发出想要开咖啡店、当咖啡店老板之前，你就已经开始喝咖啡了，拼咖啡了。对
2: 我其实很早就开始喝咖啡了，然后我是一直都喜欢喝咖啡，然后后来觉得这个喝咖啡能不能变成我的一个生生存的一个，因为全职脱口秀做不了嘛，嗯、然后就是呃尝试一下，然后发现尝试了一下，也也也感觉这个有点困难。呃，对，因为你咖啡店整整整体运营各方面的东西，呃，你亏了是实打实亏你的钱呐、啊，所以我觉得这个事情好像也有点挺难搞的。
0: 所以最后你没有去尝试着想要做一？我最
2: 后想回到最近两个月，我是回到了游戏行业里面，嗯、然后游戏行业里面，但是现在其实你说这期的播客说有份全职工作，我现在没有，刚好上个星期就没有的，就是刚好公司也倒闭了。然后就就现在是在投简历的一个一个阶段。反正还是要回到游戏行业里面去做一些。哎，我对你游戏行业的那个经历不感兴趣啊，我对你咖啡那段特别
0: 感兴趣。为什么呢？因为我自己也做过咖啡店，我开了一年的咖啡店，开了一年，我是正儿八经亏了多少钱呢？亏了差不多六十万
2: 。我哎呀，看吧看吧，六十、哎、万够喝一辈子咖啡了。
0: 是<的><是的><笑>所以我对这个这个经历是特别感兴趣的，因为我跟你说一下，我当年我忘了是哪一期播客，其实我完整的有说过我。我开咖啡店的那个经历的，我当时是因为呃，二零零四年的时候，我被公司派去福建，在福州开分公司，然后福州呢，其实很多台湾人，然后福州有不少台湾人开的小咖啡店，当时我就天天去泡那些小咖啡店，就忽然想，哎，这么小，这么简单的一个咖啡店，我也可以去做啊，所以我当时萌发了这么一个念头，然后就回到深圳之后，就真的付诸行动，我在二零零六年的时候就开了。自己的咖啡店就在这个，现在我们此刻在福田中心区嘛，嗯、呃，这个 COCO PARK 往北大概走200米，投资大厦那栋楼旁边，我就在那里开了一个咖啡店。叫什么名字？我当时是从别人手上盘过来的，原来的是一个简餐的一个店，叫做摩德，摩托车的摩德是得到了德，然后呢盘过来之后呢，他要求一个条件是保留他这个摩德这个名字。所以呢，我当时我就叫做爱喝摩德咖啡，就是爱,爱喝摩德啊、嗯、啊，然后英文名字叫 I Hope，I、嗯、<笑> Hope 呢、嗯、还有一个很搞笑的点，是因为我整一个那个 logo 的那个呃颜色啊，还有形状设计啊，都是山寨人家美国一家很著名的这个叫做什么 Pancake 松饼松饼店的那,、啊、那个松饼店叫做 I Hope、啊、International House of Pancake。人家是一个说，我我我就在他的 I hope 后面加了一个一、e, ，叫做 I hope， 所以最好像是我山寨人家的名字，但是我里面只是卖咖啡，以及卖一些意粉啊、面包这种乱七八糟的这种简餐，但是没有卖那个 pancake。
2: 啊，松饼挺好吃的。
0: 对，就时不时会有一些老外跑进来说啊，这是 I hope 吗？我要吃 pancake。<笑>我说
2: 不好意思，没有。<笑><笑>那你算挺成功的，是不是？这个算在<笑><笑>很成功啊，对吧？对对对，不成
0: 功，反正就亏钱嘛,、嗯、嘛，一直亏钱，从第一个月开始亏，一直亏，亏到后面第第十个月的时候，实在是没有办法再亏。当时是你自
1: 己做咖啡，还是你请人做咖啡？我
0: 自己做咖啡。<做>我刚才我问了阿黄，他说他去星巴克做了几个月。我当时为了开咖啡店。嗯我就去星巴克，还有那个必胜客，还有一个叫做仙踪林这样的地方，这三个地方我去潜伏了，加起来总共差不多有五个月的时间，就是为了学习一下。哦，我另外一个合伙人还也跑去大快活，也是那个香港的一个连锁的
2: 你。你们你们这所有都跟松饼一点关系都没有。<笑>我就期待有人说我去一个什么松饼的店，然后学了一些松饼，然后你们山寨别人牌子，居然没有松饼。<笑>
0: 所以一开始注定了失败嘛，就是硬是学了几个月，然后呢就把店给开了出来，然后最终就亏得一塌糊涂，又回去打工。所以我对你那段经历我
2: 是相当感兴趣。
0: 但是你你你就你还没有我走的那么远，你只是中间只是摆了一下咖啡摊，对不对
2: ？我的时间应该你说五个月，那我有六个月，我。肯定比你多了多了一个月的时间，嗯嗯嗯、因为我在一些呃个人的那些小咖啡店也尝试，就是去上过一段时间班，然后学了一段时间之后有底子了，然后去星巴克。因为我觉得我当时是觉得星巴克这个地方应该是需要我有什么底子和什么厉害的技能，我才能去星巴克。但后来发现完全不是。
0: 哎，我问你一下，因为我真的是对那段经历还是印象很深刻的。嗯，我那时候你是哪一年？
2: 时间去了，我就是二零二三年了。二零二三年去了。对，
0: 我想问一下，他还有没有对针对每个员工每天上班前要做这个 cup tasting 这个事情
2: ？ cup tasting 是什么东西？
0: 哦，已经没有了。没有、哦。我跟你说，我们当时叫 cup tasting， 就是每天上班之前，所有员工、嗯、你今天不管你是，因为通常来说你都至少上四个小时班嘛，嗯嗯那有一多的可以上八个小时嘛，嗯、有甚至你自己加班可以再多上一点嘛。
2: 嗯。
0: 不管你是上多少个小时，你上班的时候跟你同一时段上班的人，嗯，会由当天当班的主管带着你们来喝一杯咖啡，已经没有这种仪式
2: 了。没有，我跟你说啊，就
0: 仪式当年这么 old school 的仪式是怎么样的？<笑>就是比如说现在是下午两点，我们有、嗯、有三个同事一起上班，嗯，然后这个主管会去带着我们三个人，然后呢，他用那种大的法式绿压壶、嗯、泡一壶咖啡，嗯、是这个主管决定用今天店里面的哪一款豆子来泡的，嗯。泡完出来之后，你们每个人都要喝，嗯，每个人都要说这款咖啡有什么特点
2: ，有什么风味，有什么风味。
0: 嗯、然后呢，最后来说，你要猜这款咖啡是店里面的哪一款豆子。
2: 啊， uh, 没有了。这
0: 个仪式很有意思，我当时超喜欢这个仪式，因为我是那种学习特别认真的人。我一进去，嗯、我就已经把那个店里面的所有的手册都从头到尾看完了。之后呢，每一款咖啡该用什么样的名字去品鉴它、去评论它、嗯、描述它，我都很清楚。嗯，所以呢，我经常会在这个比拼里面会赢。赢<饮>，<笑>因为从那之后，<笑>从那
1: 之后 ，Robin 就真正的知道了
0: 猫屎咖啡，因为他真的喝了一次猫屎。<笑>然后就就很有意思，现在已经没有这个做法了
2: ，没有这个仪式。对啊、哎<呀>，大家在里面就是该上班上班，然后打个卡，然后进去开始，因为店其实挺忙的，因为你那些店。可以这么说吧，就星巴克里面，他给你的人力基本上是不够的，嗯，就是他会卡死你人力。比如说这个班，其实你四个人上很，其实是很轻松的，但他可能就只有三个人上，这是从总部下来的这些需求，嗯、所以我们每天进去又上班，特别的忙，特别累。你一进去没别的什么，像你什么搞那些咖啡品鉴没有。只有是真的是特别特别的情况，就是可能有来了一个什么新新同事干嘛的，然后刚好觉得好闲呐、啊，那我们大家就会开始可能冲款豆子出来喝，嗯、但基本上都是电忙的情况。
0: 这不会是这种例行公事来做这种事情了。我有个问题，<对>没有阿、啊、黄，就是比如说<有>你
1: 在星巴克做过对吧？若冰哥，嗯、你也在星巴克做过，我不知道为啥，我有一种我有一种感觉我不知道感觉就是。嗯很奇怪，就是比如说我在路边子随便买买一杯咖啡啊、哦，比如说，呃，老板来杯冰美式，我就讲，嗯，但我不知道为啥我到星巴克之后，我就会感觉有一种仪式感，就是到星巴克之后我就，说，你好，我要一
0: 杯冰美式，嗯，就是我不知道为啥，可能是那个环境吗？还是肯定是个环境啊。是啊、就是星巴克，它就是所谓的第三空间嘛，就感觉好
2: 像一下装逼起来了，就感觉。嗯，对啊，第三空间在这个概念，你怎么会知道第三空间
0: ？我都星巴克出来了吗？零六年应该没提<么>提到什么，零六<早>年就已经在了。No, no, no. 星巴克从它开始全球化扩张以来，它就主推这个概
2: 念。哦、呃呃，那我明白，<对>就是你加入的时候，它已经在搞第三空间这个。
0: 早就已经搞了，呃、他们进入中国的时候就主推这个概念。我还
2: 有个问题，阿黄，嗯、
0: 包括
1: 肉肉饼哥，星巴克里面真的有气氛组吗？气氛组是干嘛的？就是拿个电
0: 脑在那儿。气氛组不是星巴克找的，而是他们自发了自己群的。<对>那他们就是图啥呢？首先，我跟你说，我曾经有一段时间。长达一年多的时间，我是星巴克气氛组的一个主力成员，你<笑>知道
2: 吗？
1: <笑><笑>因
0: 为，因为我跟你说，原因是这样子，包括我，包括深圳有一个很有名的微博段子手叫银教授，嗯，他也是常年去星巴克里面去写稿的。我们为什么要挑星巴克？就是说那么多咖啡店，为什么就那么多人喜欢带电脑去星巴克呢？有两个点，首先第一个点，很多人都能够做到，就是电源。星巴克是那个电源插座是特别多的，就很基本上你每一个你要你找到每一个位置都很容易的能够找到电源，这、就是第一个。第二个有一个点可能是很多人都不知道，星巴克的椅子和桌子的那个高低比是很符合人体工学的。你要是去一个那种小破店或者说那种小店，他们买的椅子桌子其实都没有考虑过这个问题。我们曾经作为一个自由工作者，我已经已经十多年一个自由工作者。我在有这个自己的办公室之前，我去过无数的那个咖啡店，去尝试长时间，只要超过一个小时不动坐的最舒服的，就是星巴克，因为他们的椅子和桌子真的是符合人体工学的
2: 。你要这么说，完全同意，因为他们在人人的方面确实花不了多少钱的成本，但是在他们的这些椅子、凳子还有上面的装饰，都是花了巨大成本的。对，还
0: 有一个第三点，绝对星巴克没有人会过来说。先生，你要喝点什么？嗯，哦，那是没这是非常重要的。嗯、这三点加起来，你就不管你是为了装逼也好，你是为了泡妞也好，为了干嘛？为了认真工作也好，你的首选就是星巴克。这三点加起来，你就没有别的。所以说，星巴克
1: 其实不存在那种、嗯、我花钱请人装拿拿个苹果过来就。绝对不可能。哦、嗯，
2: 其实你一年的时间待在星巴克里面，他的歌单你没听腻吗？
0: 没有啊，你换啊！而且你你干嘛？你你是去听歌的吗？你是去工作的呀？你真
2: 的是主要是我如果在里面，我是在里面上班的嘛，所以我我每天都会听他的歌单。星巴克的歌单
1: 会是他们官方就是会有要求，还是说你们自己想听啥？没没不不可能，就是他的歌是
2: 每天都是同样的，就是他们官方要要求你要。我我不知道他更新时间是什么，
0: 但是但是他所有的歌都是官方给下
2: 来的，给下来的，但是。听腻了呀，就
0: 是你听腻的是你，因为你在这里上班呐。啊、首先，你作为顾客来说，不管你是每天都要出去找咖啡店的好，你都不会永远只在一个店里面，对不对？啊，对肯定会换。就是，然后呢，而且他那个歌呢，他那个音乐呢，他真的是精选的，他全是爵士乐那种，那种那种。基本上是对，对，全是爵士。乐。然后呢，这种其实你可以完全把它当做白噪音来对待的。所以呢，<对>这个是星巴克好的地方。哎哎，我最后再问一个啊！我要说起星巴克，我今天怎么三个月怎么感情那么深？<笑>哎，我最后问一个，现在星巴克你是二零二三年才去嘛，对不对？对。现在星巴克还有没有这种隐藏菜单？就是说我作为一个懂呃懂行的顾客，我说我要一个法式绿茶壶三杯的，然后呢他就知道给你弄，有没有？隐藏菜单。没有，就是你知道以前我们是有这种隐藏菜单的，就是顾客就是我，是我要一个那个，他也是你专门用英文说的，叫做 three cup、啊、三杯的一个，他就用一个小的法式绿腰虎，嗯，然后呢，你可以挑选店里面的任何一款豆子，嗯，他就磨好给你，然后给你冲好，他就给你一个绿腰虎，然后给你三个小小的那种最小的那种 espresso 那种那种陶瓷杯嗯，嗯。给你三个杯子，你就跟朋友就喝这样的，这个非常便宜，比美式要便宜，比那个本周要便宜
2: 。没听过，听过也也没,没有也完全没看过有人是这么点的啊。是倒是倒是现在呃，这个时代的变迁可能会出现一些，就是人家在小红书上面，然后呃，发掘了一些什么配方，就是可能跟你说我要一个什么样的，比如说我要比美式，我要里面加什么。加什么可能会有一些客人，这个是一直都有。对，这这个会有，但是你说那个我是没听过，而且我也没接触过有人是这么点的
0: 。以前我们特别鼓励客人去开发隐藏菜单、呃，对，提出这种特殊的要求。嗯，那时候我们最喜欢的一个就是我们会告诉客人会有这样的，你可以把我们的每一款糖浆加什么那个<笑>那个那个咖啡，然后做出一款不一样的那个饮料。现在应该是不会有这样的鼓励了。你知道当时我们，呃，经常看到漂亮的女孩子，我们鼓励说：“你想喝粉红色的牛奶吗？”他说：“可以啊。我跟说：“<咳>你那你就点一杯牛奶，然后加那个 raspberry 覆盆子那个糖浆，啊、一倒进去就变成粉红色。”的。然后这
1: 个时候 ，Robin 拿着他的杯子进了后厨，<笑>三分钟之后出来
0: ，
1: <笑>这是粉红色的牛奶
0: ，
1: 啊、可能味道不太对，因为太新鲜了。<笑>我、啊、还有个问题想问一下阿黄，啊啊、就是我就是个问题，可能就比较那啥，比较隐私。就是我不知道星巴克现在他员工大概一个月收入大概多少钱，就是平均三千五，三千五，就是正式员工，哎、跟,我跟我们当年差不多哎
2: ，就就是。其实我讲段子的时候也说了，就是三千五是基本的底薪，嗯，然后你再加上一些，呃，房屋补贴，好像是一千多还是一千多少，我忘了。嗯、但是你可能就加在一起，平均综合来说，你到手有个四千块钱，应该是差不多了。四千、哦、块钱，对，就是你把什么五险一金全扣了，然后就到手差不多四千。那你还能
1: 去干，也算是你厉害
2: 。呃，<笑><笑>我问你，最后你在星巴克有没有遇到过什么特别有趣的事情？嗯、特别有趣的事情吗？嗯。呃，我感觉可能是一些老外挺挺有意思的吧。哎，你你会说英文对不对？我会就会那么一点点，但是你知道吗？就是有一些老外过来，就是好像是德国还是哪哪哪哪地方，我真的听不懂咕噜咕噜咕噜，然后就他把他要说的给说完了。嗯。然后，但是他是我们老客嘛，然后我们店长就在旁边一脸非常冷静地说，他要的是这个燕麦拿铁。然后我说我靠，他说刚才说的是什么？你给我翻译一下就我我我是记得有个挺胖的客人，我不知道他是哪个国家的，但是他每每次说的我基本上都听不懂啊。其实他其实他是在骂你，对，我而且还反正就是一些外外国客人都特特别有意思。过来之后就反正呃菲律宾的也有，就是说了一些，因为他看起来像菲律宾嘛，然后就反正说了一些就是你听不懂的词汇，然后你就跟他反复的去。交流，然后旁边还有个。中国人，我不知道他为什么就不帮我。呃，说一下他到底要喝什么？凭什么要帮你？<音乐>嗯、<音乐>现在这种情况你会怎么办呢？我就会跟 c a speak、嗯、Chinese？ 不，我我,我不会，我就会重复他的他说的话，然后你还能重复一遍？对，我还能重复一遍。然后他说是，然后然后我就说 Black coffee，Black coffee，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 然后就 Black coffee， 对，黑咖啡叫 Black coffee， 他他这么说的 Black coffee。那可能是个印度人是吧 ？Black coffee， <音乐>、哎、
0: 你知道这个？我跟你说，我今天一定要偏离主。我就把这个主题放在聊星巴克上面。我这，回忆我当年的三个月，跟着给我留下了很多有趣的回忆。我现在要说一个，我有点、有点、有点卖弄的一个一个事情。当年在星巴克里面，因为我当时进星巴克是为了偷学学艺，然后自己开咖啡店嘛。那时候我是二零零六年，我是二十九岁，看起来比较年轻，我看起来就像那个二十四五岁的样子，二十出头的样子。在里面呢，我会说英文，我英文说的很<好>很溜。所以呢，就是那老外就特别喜欢找我点单。有一次，就是我我所在那个店是在那个罗湖区，是深圳市的第二家星巴克店，就在那个嘉林大广场那里。那个地方特别多老外的，因为他楼上有好多那种写字楼。有一次来了几个泰国的妹子，先是因为除了他们之外，就很多桌都有老外。因为店里面就只有我一个会说英文的，每一桌的老外有什么要求什么之类的，他们都派我去跟老外说。然后那个泰那三个泰国妹妹子留意到了我，就就一直跟我聊天，<对>一直跟我聊天。然后呢，他们要什么东西呢？加水啊，或者点单啊，或者要纸巾啊什么的，我都给他们服务。
1: 要要要杯粉红色的牛奶
0: 。对，粉红色的牛奶给他
2: 们
0: <笑><笑><后>三杯，能不能搞出来？然后又拿着杯子进了后厨。然后来，我要说出至今为止我最引以为自豪的一个事情了。<笑>然后那个泰国妹子他们就要走了，他就问我，他说：“你什么时候下班？”我说呃，可能要晚上八点才下班。他说拿一张纸巾上面写了个电话号码给我。他说他说下班的时候给我打电话。我操！我就说啊，不是，我说我就那时候我说我说还要工作啊，这个要挣钱啊。别装逼了，你就说实话呗。这真的，这真的。然后他就说你这里工作多少钱？我就说呃一个月三千多吧。他说我给你三倍。三倍是
1: 多就是一个月还是一晚上还是？我知
0: 道，我当
1: 时我就说。还是想卖你的粉红色牛奶的配方
0: ？<笑>他就是说下了班打一个电话，我当时真的太他妈正直了！我跟你说，我当时完了，我就把这个电话号码给了店里面另外一个特别想要得到这个机会的一个伙伴，我就说我就告诉他，就是说你给他打电话吧。我真的不是装逼，我真的就把那张纸巾给了他，没有打那个电话。我当时现在我觉得，啊
1: 、好可惜啊！<笑>刚才若比那个故事，其实是他从别人那儿听到的。<笑>想得到那个机会的人就是他，其实。
0: <笑>反正这是我这离职星巴克一个现在为止还在，是不是拿出来吹后悔的事
2: 情
0: ，哎，也不叫后悔吧，反正会拿出来吹牛逼的一个故事。那还有一个故事是很有意思的，就是我当时是完全对脱口秀是一无所知嘛，然后呢，也没有想过自己将来。几年之后会开始讲脱口秀，但是我在星巴克里面听到了一个，迄今为止我还时不时还会在某些斗趣演员身上听到的一个段子，嗯，就是就是一个网络段子，但那天就是在星巴克听到的，是我在星巴克的一个很好的一个伙伴，有有一个男的啊，就后来我就是把那个电话号码给了他，那个，他当时是外面有一个黑人。点了一杯咖啡，在外面喝，一个人坐在那个户外在喝，他就老是盯着那个黑人，我就问他，我说你老是盯着你在干嘛？他说他好黑啊，好黑，我没有见过这么黑的。然后你知道在星巴克呢，我们是会有权利会决定给顾客送一些糕点或者是吃的、是喝的一些饮料的。我怎么从来没别人送过？有，你你在星巴克，你只要坐的时间够久，时不时会碰到给你试喝、试吃的。
2: 在我们那里应该是，就是你要达业绩的时候，比如说要找你买粽子的时候，他会给你送一些粽子。嗯，但是早说嘛，你早说我就包圆了。停，那粽子好难吃，你要吃吗？哦，
0: 算了，我没说。然后那个家伙他就拿了一块黑巧克力，太布朗尼，太恶趣味了吧？他就他就说你拿去送给他。我说为什么？他说我想看一看他会不会咬到自己的手指。这是我第一次发现中国人真他妈好的，好、嗯嗯。然后这个时候 ，Robin 哥去去后
1: 台给他拿了，嗯、拿了之后拿了一杯粉红色牛奶出来呵
0: 呵，这下你不会咬到自己的手指了。就就这个段子，我后来听过无数版本，但是最初我第一次听的版本就是在星巴克。那但是这个
1: 故事是你先听到的，还是就为什么会有那么多讲过这个？
0: 没有，这个段子肯定就是在他告诉我之前，他就已经在网上看到了。Oh. 然后呢，但是我没想到，当我开始从事脱口秀这么多年之后，我偶尔会能够从一些脱口秀演员身上听到这样类似的故事，我就觉得。啊，这还有哎哎，扯过来他妈的！我们这一期是圈内啊，哎，说回这个脱口秀啊，哎啊，你俩都有全职工作，然后呢，我想问一下，在你们兼顾全职工作和这个脱口秀之间，有没有遇到什么样的一个困难，或者说值得跟大家分享的故事
1: ？其实，比如说，你看我，因为我在比亚迪上班，其实我就是怎么说呢？我是做市场策略研究，其实这个工作相对来说。呃，忙碌的时候是分阶段的，就比如说有新车上市前一到两个月是比较忙，因为你要筹备一些发布会的事宜啊什么的，包括呃给领导写一些稿子呀、啊、什么的，包括做一些这个 PPT。但是呢，这段时间呢，就是比如说有演出的话，还是有一部分收入的，还是想要挣的嘛。嗯。所以说，那我就会趁领导没有看到我的时候，偷偷的溜出办公室。嗯。当然，这个情况被领导发现过。就是领导叫我的名字的时候，然后我同事会说他已经走了。<笑>然后呢，这个时候当然领导就就就说那算了。一段时间之后，用这个方法坚持了一段时间之后，呃，突然有一天一个领导给我发了个微信，他说这段时间你最好把你所有的演出推了。不然，这个、啊、领导是知道你去讲脱口秀，知道<吧>我我上海从上到下所有的领导全都知道，都知道我我,我是个演员，嗯嗯。然后我知道有一天我在地铁上的时候，那个领导突然给我发微信，他说：“你最好把这段时间把你的演出全都推了，不然的话我就上报，因为在比亚迪是不能有副业的
0: 。哦”啊、
1: 嗯。然后这个时候，那我就适当的减少了一些。当时的演出，嗯，然后都还是保留了一些。我认为这段时间应该不会有领导会找我，就是正常下班时间去的对对对对对对对，对，正常是，比如说周六周天的下午，嗯、我可能知道领导不会找我，嗯，然后我就保留这段时间的。但是有时候，呃，比如说在这个场地，就是在你现在这个场地，我也有两三次在前面演出的时候，我在后面开会啊，对对对，也有这种情况发生。就是这是我的一个工作常态，因为呃有时候确实在，在那么阶段性的会很忙，嗯，会天天加班到凌晨三四点，很正常的
0: 。哎，我好奇的是，就是你俩啊，有没有当？同事第一次发现你讲脱口秀的时候，他们是什么样的反应？或者是你们自己是怎么应对这种情形呢？
1: 其实我讲脱口秀的时候，是我当时面试比亚迪的时候，我就给我领导说过，我说我是个脱口秀演员。但是你在所有的给领导说的，我说完你这个人设的时候，所有的领导都会问你一个问题，就是你怎么去兼顾你工作跟这个的一个。时间段，嗯，然后我就会说，我一般是用我周末的时间去，不会影响工作。嗯、但是他他他,他会问你第二个问题，就是如果工作跟这个有冲突，你会怎么办？嗯，但是我会所有的人都会很虚伪的回答，<对>你的工作为先，对,对,对,对,对吧？对对。但是其实我也很少这么这么做啊。<笑>然后，但是所有同事知道我作为演员的时候都是。哇，就这种反应，嗯，然后你讲一个，讲一个就会这样子，嗯,嗯，那那就是怎么可能？就是你们说讲我就讲，那不可能的，对吧？嗯，然后就是所有的演，其实所有的观众不是所有观众，所有的同事，知道你讲脱口秀的时候，他们还是会惊讶，他们会觉得身边会有这样一个人，
0: 嗯、所以他们真的有没有人来看过你演出
1: ？有，我很多同事都来看过，然后他们只要来的话，我都会说，就是比如说，那你一两个人来的话，我你就直接进来，然后我请你们看呀什么的，嗯、会有这样的情况，
0: 嗯。嗯老师、啊
2: ，阿阿黄有没有？呃，其实我不太算是有，是因为我之前那份工作也算是我跟别人合伙的，所以我就直接去去讲，他们也不会怎么样。而且相对来说，我们我们那个公司的状态还是挺支持去做这个事情，因为做游戏本来挺挺死板、挺挺沉闷的一份工作嘛，然后。对于我的这个合伙人来说，他觉得这个事情挺好玩的，然后他甚至还想愿意过来尝试一下。所以我，我我是觉得我没有遇到特别多这这样的困扰，相反是有一些呃，有没有同事过来看过？确实有邀请他们过来到到后面呃，最近不是有有要这里呃开放麦的这个邀请观众嘛？我都会说你吧，我倒觉得也没也也没啥，就是。对我来说，他们看看到我就看到我了呗。然后我并不会觉得有。主要是因为你演出的时候，他们都在卖咖啡。
1: 没有，他没有。没有<笑>，没有。我
2: 我那些星巴克的同事是一个都不来，因为他们真的太忙了。对。他们忙到就是我说因为四千
1: 块钱的收入确实很难就是消费得起这个。呃
2: ，对，而且而且你说的完全没错，<笑>他就四千块钱的收入真的很难消费。这这里这里确实感谢一下伊万，确实不容易。<笑><笑>
0: 呃，锲、uh,
1: 而不舍，这就是爱情。哎，谁说深圳没有爱情？表示沉
0: 默的。Evan C. Yes。哎，我最后想问一个问题啊，因为我们也聊了差不多一个小时了，我们最后问一个问题，就是说什么样的情况下，根据你们现在实际的情况，你预计自己到了哪一个时刻，会真的就全情、全部时间的投入来当一个全职的口秀演员呢？这个问题阿黄先回答吧，我想一下
2: 。阿<笑>黄先来说。对我现在的状态，其实因为我都说了嘛，我现在也没有其他的工作，然后我也在找一些工作。我觉得找工作这个事情，在现阶段来说挺难的，挺困难。不是
0: ，我问的不是这个，我你像你这个说法，哦、你意思就是说，我现在找不到好的工作，或者说没有一个更好的工作给我，嗯、那我就、哦、呃<你>来讲脱口秀了，嗯、因为暂时我也不想去哦，我将就。嗯、但是我意思就是说，当你就算是有一份你还算满意的工作，但是你忽然觉得不行，我就算这个工作还挺满意，但是我也想全部时间投入来做这个脱口秀演员的工作。哦、你你会
2: 想象过自己会有这么一个时刻就是我，就是我之前已经做过了，所以我。当我再再攒够九个月到一年的钱之后，我会再来一次的
1: ，就这么简单而已。感谢一万，一万确实不容易
0: 。<笑>一万每个月给他一万，他就可以了。对，是吧？我不用工作了
1: 。这个名字是你给他取的吗？<笑>然后呢？你呢？其实我觉得，哎、呃，其实我从一开始踏入这个行业的时候，我没有想过做完全全职。就像如果说刚才若斌哥说那个，如果你的收入就是演出收入高于你的工资的话，你就算是个全职。嗯、其实我呃，大概有三分之一半的时间，我的演出费是高于我的工资的。基本上就是呃，不说高于吧，就是持平，起码是个持平的状态。你肯
0: 定高于你有相当多时间，我知道。呃，对
1: ，反正就是可能高了一点，<笑>高了一点嗯。但是我这个脱口秀这个艺术，只是我认为就是说我。可能有有更多的呃创意想法，其实是附着于工附着于工作。比如说，呃，我那天还还跟我朋友喝酒，是聊聊天的时候在说，我说我从来没有，因为谈谈前段时间我负责那个车型刚上市，嗯，销量还不错，我说我很有成就感。然后他说为啥？我说我从来没有想过我策划的，包括我所有的东西都是我命名的的一款车型被全国人接受认可
0: 。那款车型是你命名的？我命名啥车型？就腾势 N 8大家不要买啊！我
2: 也在
0: 想，没错 ，N 8算什么？你命名啊？不是
1: ，也不是命名，就是里边所有的卖点、包装啊，是我做
0: 的。N 8这不是一个名字好吗？这是一个编号。呃，真的是一个名字吗？不能说太多，说太多，怕你不懂。N 8真的就像跟 GL 8一样，对对， GL 8是个，它是个。那 N 8这个名字，你说一说，这名字是有什么？因为比亚
1: 迪集团分为几个品牌嘛，我是在属于腾势的这样的一个品牌里头。嗯。然后腾势的英文叫 Denza，D-E-N-Z-A。嗯。然后，因为它其实是这个五个字母，它是分别代表每个字母代表一个车型序列嘛。D 代表的是 MPV， 然后 N 代表的是 SUV。然后我负责的就是一款 SUV。嗯，然后这一款车因为又是第二款人之后，我就是包装了很多卖点
0: 。就第一款叫 N 八，第一款叫 N 七，第二款叫 N 八，对，这跟你有毛关系？很突然，<笑>第三款叫 N 九，我知道了，哎、我命名，<对>我命名的，我命名的，<笑>大家记住啊，现在还没有 N 九啊，一有有 N 九就是我命名的，记住了。<笑>
1: 不是，哎，原来就是很多的，比如说定位啊、包装啊，是我做的，所以说我当时觉得，哎，就这种成就感，就觉得啊、呃，全国人民都看到了啊，全民也可以买，我觉得很成就感。但是这个东西，就是说，你说脱口秀它也，它也它有这样的感染力，但是这样就是它这种这种对于你的内心的满足感是不一样的。一个是感觉怎么说都是事业上的，但是一个是处于一个整个更宏观了。嗯，一个是你在这一场，对于所有的观众，让他们都很满足，所以我可能就是很狭隘的一个想法，就是这样。嗯，呃，我没有想过我会完全抛弃掉工作去看脱口秀。我我个人认为啊，就是我对于我来说，因为我认为很多人他适合干脱口秀，很多人不适合。其实我更更多的，我个人认为，其实属于一个可能不太适合的一个这样的一个。就
0: 是你还是觉得就当做业余来玩一玩，还有钱赚，这这么一个。对，因
1: 为我认为有些太多的很厉害的人，比如说像教主啊，像 Storm 啊，我觉得有一些。人他生下来就是感觉好像天生被赋予了这个能力，嗯，但是他们可能说说任何一个话或者写任何东西都感觉很幽默，嗯，或者他们很有逻辑去干这个事情。但是我认为我可能不具备这个能力，但是我呃用我的自己的这个仅有的一些去逗他们笑，然后去演我的一些演出，可能没有到那种全国巡演或者那种程度。我觉得就是这样的能力我很满足，嗯，但是我也很想去更有更高的发展。那目前来说，还在筹备的阶，还在这个努力的阶段嘛。嗯、所以说，我觉得，呃，目前的这个阶段，我应该是不会去全职去干脱口秀。嗯、当然，这也是很现实的话，说这个话可能会也会伤害到很多人。嗯、但是我我说了，可能是很狭隘。我个人。没有，没有你
0: 你说这个话不会伤害到那些脱口秀演员同行。啊啊、你说这刚才的话，只会伤害到那些腾
2: 势的车主。哈哈
0: 哈妈的，没想到我买的车是这个逼给我命名的
2: 。呃，最好不要听这些。我希望，其实腾讯是个很好的品牌啊，汽、哎哎哎哎、车也很不错。主要腾，腾讯，腾讯哪个
1: 腾啊？腾讯的腾，势呢？就是那个势头的势。哦，第一次听这个牌子啊！嗯
0: ，没事，你先考虑怎么挣到九个月的那个生活
1: 费。<笑>先挣个臭轱辘钱吧。嗯，
0: 哎，那今天呢，我们就在好不容易在深圳找到了两位有空有钱过来跟我聊一聊圈内。其实我们也没有聊多少圈内，啊，都是聊我们自己的个人经历啦。反正就啊、嗯呃，大家知道自从牙签驾鹤西去啊，不是，呃啊啊
2: 、自从牙签
0: 、啊、<去>驾自从牙签飞到那个杭州去了以后，我觉得在深圳很难找到这种有。空。有了解圈内事情事情的人来跟我聊这个圈内系列了啊！很显然，两位呢也不是特别了解圈内的事情，所以呢，我也不知道跟你俩聊完之后下一期什么时候了。如果你们觉得聊播客有意思的话，那拜托你们多去打听一点圈内的新鲜事、啊，八卦，啊，再来跟我聊。我会说一个、啊，再说一个吧。嗯，啊、好啊。你要说,说啥
1: ？投名状是吧？你、嗯、没有投名状，就是我去年，因为我就是说到圈内，反正就是全职跟演员的这个脱秀的关系嘛。嗯，我要说到一个人，这个人我非常的佩服。嗯，叫艾克。啊，就是我在上海去年的上海十一演出的时候，我认识了这个艾克，他是个新疆人嘛。嗯，这个人当时我认识他的时候，他是在麦当劳打工。哦，他是麦当劳的 QE 品控官，然后这个品控官呢，就是相当于是，呃，要检查每一个出品的质量。他可以去随便麦当劳，全国所有的麦当劳，只要有麦当劳店，进去随便吃。就是你只要就是，比如说我检查你个质量，我尝一下 ，OK。如果你我觉得你有有有有问题的话，我可能就要随时要指出来。然后艾克这么一个人呢，就是，但是他的现场非常的炸，现场非常的炸。我当时在上海听的那段时间，十一七天，我在上海待的时间，我觉得我听了大概他的演出应该有不下三十遍，但是我每场还是都会笑。这样的一个人，我跟他在十一的时候，呃，七天我跟他喝了有四天酒，每一天每一场都是喝到凌晨四点五点。他早上呢上班时间很固定，早上七点钟上班
2: 。我靠
1: ！然后所以说他，而且他住的很远，在上海，他住的很远。他每天早上就是跟我每天凌晨跟我喝完酒，四点多的时候，再打车回去洗个澡，再去上班。嗯。一直上到，呃，上到下午两，他是两点钟下班。我当时就问他，我说你这个工作能挣多少钱？你能这样子就是让你这样子去干这个事儿？他说这个工作交完社保乱七八糟的下来一个月一千六，还是一千多块钱？<笑>
0: 他为啥要做呢？啊、我说你他
1: ，我也是问他，因为他要做的。他说就是因为觉得这个工作才交社保啊，就是交一些东西。他比如说觉得得有这样的一个途径去，去去给他去交这些东西。然后我当时觉得哦，那那那你这样说我也可以理解。但是你我觉得太辛苦了，早上喝到四五点啊，我当时都觉得血压都高了。然后他早上还是正常上,上班，下午两点。他还是那种打卡制的，别人麦当劳是可以跟他去签，就是那种，比如你早上九点钟过来，我下午五点半下,下班这样。但是他就是他说不，我要就是打那种小时的那种，一小时两两小时那种工资肯定相对就比较低嘛。嗯、然后他就下午两点钟他准时要下班，他说我要去演出，然后所以说他就当时下午两两点钟还是一点钟要下班，下班之后赶去演出。但他演出也非常的多。我再见到他的时候是今年的四月份，在上海车展的时候去跟他吃了个饭，然后他说他。他应该是把工作辞了，就是麦当劳的工作辞了，然后去全职去干脱口秀了，应该。那他社保谁给他交？那就可能他他挣的钱已经可能也不需要交了
0: 。吧？<授>你这个也不是什么圈内爆料啊、哦，你就啊、哦，对啊，你就给各位听众介绍了一个上海很棒的一个新疆籍的脱口秀演员，叫艾克，对吧？对、呃。艾克好像还没有来过我们深圳演出啊，希望他有机会来深圳演出一下啊。好的。这么一个有趣的脱口秀演员，效果很爆很炸啊。你这个跟我们的圈内系列啊<笑><笑>，你还是有空多听一听我们圈内在聊什么的吧，好吧？当然了，我希望艾克呢也更多人知道啊，他是，大家说不定也是会红的一个演员。很多人都说他是那个卡姆第二嘛，对不对
1: ？对他跟呃，对他可能好像就是跟卡姆经常在一块聊天啊啥的。啊
0: ，现在他跟卡姆卡姆也是好朋友是吧？对，好朋友啊，希望卡姆把他的毕生绝学倾囊相授给这个艾克，然后艾克呢就代替卡姆完成他未尽的事。啊 <Yeah, S 2> <笑><笑>，好了好了，那我们这一期呢，貌似圈内的博客呢就聊到这儿。如果大家喜欢王小贱和阿黄的话，记得给我们留言评论一下，我就下次再找他们再来讲。要是不喜欢的话，我就懂了，我下次不會找他们的啊，可以不说话，不喜欢就不说话啊，喜欢就说啊。要是没有什么评论的话，我就知道下次不要找他们了。好吧，那行，那我们下次再聊，再拜拜，拜拜。Time and money, honey, you survive.